0: Ну, наконец-то, у меня есть разгон для подкаста в самое начало выпуска, при котором Паша Пивоваров лично присутствовал. Наконец-то ты не сможешь троллить меня тем, что я это выдумываю, что не бывало такого. Нет, я правда магнит для подобных историй. И ты, ты, ты сидел справа от меня, тебя назвали бумером, вернее, тебя назвали... Стивом Бушеми. Но, но я немножко забегаю вперед. Кто из нас будет рассказывать? Мы оба можем рассказывать. Может быть, ты сделаешь это за меня, к тебе, ко мне, кто начнет первый. Паша, давай. Это было... Это было.
1: Короче, мы сходили на стендап Кристины Беткуловой. Это был потрясающий стендап. советую сходить на стендап Кристины, она будет в Ереване в январе. Другие градатуры, вы увидите. Суть не суть не в этом. А это был небольшой бар в Тбилиси. И... Комик на разогреве перед Кристиной э, решил пообщаться с залом, поскольку мы ну, нашей дружной компании да, пришли и заняли первые два, два ряда, хотя я, если честно, был против. Я изначально сказал, ребята, может быть, мы не будем сидеть так близко к Кристине, может быть, ее смущать. Кристина сказала, мне нормально Ну, Но мы спросили
0: у Кристины, да, <свист> да, она да наоборот да, да, сказала, да, да. что супер приятно видеть знакомые вот. лица.
1: И в итоге мы сидели такой уютный, в такой уютной компании и стендапер решил пообщаться с залом, и, как потом рассказала Кристина, самое обидное то, что это не тот комик, который прожаривает аудиторию, у него фишка в том, что он общается с аудиторией, и, правда, что-то хорошее говорит.
0: А, а потом переходит к своим заготовленным шуткам, то есть у него был заготовленный материал, но из двух людей, с которыми он решил пообщаться в зале, он случайно выбрал двух людей, с которыми ему не нужно было общаться, и это... Привело к итогу, что когда он анонсировал свой сольный концерт в декабре, он такой, хотел попросить вас прийти ко мне. Теперь я боюсь, что вы правда это сделаете. И мы такие, да, да, мы придем. Так вот, что ж произошло? Наш друг Гриша Яфа был первым спикером, который начал отвечать просто, ну... Явно без какой-то интенции унизить человека Нет, при этом как раз таки
1: еще э, Стендайпер как раз такой Вы хотите вы общаться? Гриш такой, нет ну, как, Давайте, кем вы работаете? Э, где он там, там, Я в маркетинге, чем маркетинг. вы занимаетесь?
0: Маркетинг Он знаешь, как Кратос такой, маркетинг
1: Да, он реально отвечал как Кратос И при этом я не помню, какая из фраз его была Что-то про то, что мы все рано или поздно умрем Но через пару шуток ситуация стала такой Что зал просто разъебывался с того, что говорил Гриша Просто-просто. <смех>
0: Причем у Гриши были сплошные ванлайнеры, и это честные ответы это не заготовленные шутки. Это просто Гриша, который пришел посмотреть на Кристину и до него докопались. И в итоге в Грише есть вот это золото комедии молчаливый, насупленный. И прямо скажем, он не оставил от комика на сцене камня на камне. То есть он попробовал вернуть. Вернуться в игру, совершить камбэк И такой, сейчас,
1: сейчас, секундочку До этого, подожди, до этого, он, он, он хорошо подколол меня я, если честно, в удивление Сам от себя не стал особо ерничать В этот момент, потому что такой, Ну хоть на, на ком-то ты подстебешься, потому что После одной шуток Гриши я сказал Бадди Бэк, он такой, о, смотрите, у нас тут, да Стив Бушами, йоу, я знаю Молодежь Как твоя борода Да-да-да, в целом Я такой, окей, хорошо, справедливо И он такой, так, ладно, пообщаемся с кем-нибудь другим и я такой, нет, только нет, только нет. Он такой, вы молодой человек, показывает на Максима. я такой, блядь, из всех, кого можно было выбрать в зале, ты
0: выбрал худшего. Ко мне потом подходил Артемий Леонов и говорил, что... Как только он услышал мое имя и мой голос, он понял, что этого парня можно выводить со сцены. А ты ждал
1: этого, да? Ты готовился? Я
0: этого ждал. Я, я, я мерзкий маленький гоблин. Я не боевой дворф, я трикстер, я слезеринец, как показывают все тесты. Кто ты в Хогвартсе? Да, увы, увы. В общем, как только он... Я сразу при этом подумал о том, что я не хеклер. Это он ко мне обратить, Он пришел ко мне в гости, не я к нему. У меня есть полное право его прожарить. Не Почему выкрепили? бы нет? Я тоже работаю на толпу. Но, кроме моего и... бадди конечно. Да, да, да. И, в общем, момент, когда он такой, ну что, верхний Ларс, и я такой, нижний флекс. После чего, конечно, пошло-поехало ответные подколы. В общем, ушел он достаточно недовольный и шуток рассказать не успел. Ко мне потом после выступления Кристины подходили и говорили, что это был разве Петрович Гриша тоже. И я, я не знаю, о чем это говорит. О моем тщеславии. О том, что я, я зачем-то сделал неприятно человеку, который, очевидно, не... Не стремился к этому развитию событий, но он сам заговорил: у него было две попытки: ему могло повести. Такое тоже происходит. Это тоже опыт. Я приду на его сольный концерт. И тоже сяду в первом ряду, я не знаю. Ладно, приду, но не в первый. Не в первый сяду, потому что все-таки я не настолько злобный. Он
1: придет на твой сольный концерт. Он придет в комментарии к подкасту. Я жду его здесь, где он будет обследовать каждую вещь, о мы вы говорите. Кстати.
0: Самый показательный момент, когда он начал спрашивать у Кристины, по-моему, из зала: кто сидит на первом ряду, кто эти люди? Это какие-то засланные комики, или что это? Там, по-моему, было так, что типа он такой: А вы знаете,
1: типа, Кристину? Я такой, бля, брат, мы хуже. Мы, хуже, мы, мы друзья
0: Кристины. Просто первый ряд конченых гоблинов. И я даже не смогу
1: пойти пожаловаться Кристине. Я это ее друзья.
0: Это, кстати, на, на самом деле интересный, интересный момент, потому что очень многие люди, которые садятся в первые ряды, они не всегда готовы быстро придумывать ответки, совершать камбэки. Чаще это люди, которые просто хотят сидеть поближе, потому что у них плохое зрение.
1: Да, с ними надо разболтаться, а что-то с этим не работает, этот не отвечает, как-то не получается коннект. Да, такое было. У Гарика Аганисяна было вот очень неудачно. Когда вот я был в Ереване, на нем там прям очень было... Очень неприятно, кринжово было Потому что девушка не хотела отвечать А он спрашивал, она там что-то то-то, то-то А он как-то, ну, не шутку придумать, не то-то Было у него какой-то очень неудачный день На который я попал, хотя Галика охуительно смешной Гарик, если ты меня смотришь, братан, давай тусить
0: И приходи в подкаст
1: Поэтому, короче, важно, что важно понимать Что Кристина классный Парень, фамилию которого мы забыли И имя, который спал перед Кристиной, и ты красавчик Тоже неплохо
0: и прости за все, Кристина, передай ему наши извинения.
1: Шутка про бешеную собаку была хорошая, я бы чучку только докрутил, но если что, напиши мне, я знаю как. <с> вот. Паша
0: возмутился, что у него украли шут. О.
1: <с> <с> Нет, я был я, если честно горд этим был. Горд.
0: После того, как Паша обратил на это внимание, все, весь вечер с Павлом Пивоваровым это у меня украли шутку. Ты слышал? Ты по кругу ходил к разным людям, рассказывал ту шутку, которая уже была озвучена такой, видали шутку? Моя. Моя.
1: Меня Антон, Антон спросил, как я себя чувствую, и сказал, что я скорее горд, наверное, этим, потому что это был с, при, прикольный момент, когда Кристина ушла со сцены, и все долго хлопали. Она вышла и такая, ну что мне, вам напис? шутку, что ли, рассказать? Давайте каламбур, я сама его придумала, и я вот в этот момент на тебя, кажется, смотрел, а Кристина, как мне сказали, на меня прям смотрела, типа я сама его придумала. Была шутка про то, что пассажир салатовой ветки едет. вот. Это, кстати, шутка, которую я дарил Кристине на день рождения, потому что когда-то, я помню, кто-то из чатика с подарка, ну где...
0: Погоди. Погоди. Получается, не украла? Да. Получается.. Не да. украла? А так. Тогда это дважды фейк news, Паша.
1: Вот так... Не лучше твоей вещи, я так скажу. Но я ее придумал. Я ее придумал. Она не сама... Нет, если она сказала, что вот там шутка, которую мне подарил Паша Пивоваров, это было бы другое дело. А так она говорит, что самая придумала. Она обманула. А это не она придумала.
0: тщеславие, тщеславие твой. враг. Паша, я предлагаю забыть тебе эту историю. И вспомните о том, что это 247-й выпуск подкаста «Не занесли в как всегда, я злобный боевой дворфогном, я плод любви двух... Вен. Максим Иванов... А, так, я сейчас оскорбил, получается, своих родителей, забейте... Cut, this, cut this А Павел Кривоваров... Павел Кривоваров, это не я, хотя показываю на себя это... Хавил Пивоваров, я напротив Дэп. меня сидит в микрофоне Ты не сидишь в моем микрофоне Кстати, я тоже немножко напиздюнькал а, Пашпони в твиттере, ты I love в твиттере и где угодно Это я, а, ведем подкаст Шутим шутки на 50% бородатые На 100% пиздатые и люди, которых больше не будут пускать на стендапы в Ереване и в Тбилис в том числе. Паша, что мы сегодня делаем?
1: Мы сегодня обсуждаем новости. Там будет прикольно, как Electronic Arts всех посылает, а Microsoft ругают сами себя. Это прикольно. Дальше Максим расскажет вам про современный Warfare 2. И немного про свой телевизор, который он купил, и теперь очень сильно этим гордится.
0: Yeah, Call of Duty снова в этом подкасте. давней не было выпусков, наверное, 6.
1: Новый... Ужастик Dark Picture Devil in me. Devil, значит, если ты что-то подавляешь себе про эмоции, подавленные в видео да, прошел. Я пищи
0: девил, пока ты на меня девил. Финал ходячих мертвецов. в Мы, мы да. выбежим эту О тему, я не да, знаю. Паша, Паш, все хуже, чем ты можешь представить, потому что я буду его хвалить.
1: Йо, нет, нет, это мы точно вырезаем, так нельзя делать, я слышу, что это говно, а не финал. Но я сам Паша, не смотрел,
0: мне... себе с лица вырежи, лучше расскажи нам про «Черную пантеру 2». А мы сделаем это оба, потому что мы теперь живем в странах, где показывают свежее кино. И мы можем его смотреть и рассказывать вам в подкасте без спойлеров.
1: К этому моменту в России это кино уже люди смотрят в кинотеатрах, поэтому мы в целом как бы... О,
0: у меня есть про это разгон дополнительный.
1: Мы как бы да, мы как бы немножечко запоздали, но тем не менее все-таки придемся, это ложка хороша к опеду, к замещенному. а, в этот раз, ребят, разогрев это просто, Максим, скажи, это разрыв история была
0: это, это совершенно, это, это такой метанарратив это такой поворот сюжета который просто невозможно предугадать, ребят, даже если вы не слушаете разогревы, приходите на Patreon, на бусте, в Apple подкасты это просто разрыв всего эта история, которая не должна быть озвучена где-то в паблике но Merci. это легендарно. Никто это еще легендарно. Так не хвалил мои истории. Я настолько захвалил эту историю, что сказал Паше, что возможно именно этот разгон должен был звучать в начале 247-го выпуска. Кстати, про патрионы и Boost, Паш. Кажется, что там есть что поделать, и это не только разогревы, которые выходят каждому выпуску. Это дополнительные подкасты минут на 30-40. Да. но ну и доступ к чату. К какому чату, Паш? К чату
1: Яма с хуями, где очень много людей. Вы можете... Самый классный вообще понт 2022 года. Люди со всего мира. Вы можете советы спрашивать, куда сходить, где жить, как вообще места. Саня пришел нюхать штатив, и поэтому, если камера вдруг упадет,
0: ну... Я
1: буду ее ловить. Я буду к этому готов.
0: Ты будешь к этому готов. А? 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 Как же плохо. но на разогреве был лучше. В общем, это, а также многое другое в 247-м выпуске подкаста не занесли. Погнали! Итак,
1: у нас новости, у нас давно этого не было. И Рубрика Блиц,
0: новости. йоу, скорость без границ, Паша. Прости, я сделал два коротких шоу-ноута, впервые, впервые в этом подкасте, в этом выпуске, вернее, мы будем обсуждать Electronic Arts, и аккорд, я придумал слоган для этой новости, и он звучит как EA говна попей». Причем это, это цитата. цитата Это okay, не призыв okay. компании меня есть, делать что-либо
1: У меня есть еще одна, еще один слоган uh, E.E.A. -E. Games uh, Hating everything Вот так вот Hating everything. Короче, <сíки> короче <сíки> тем, расскажи, прик...
0: расскажи, потому что ä, Уже предвкушая обсуждение этой новости Раньше нам предлагали пить Слезы белых мужчин а Теперь можно поплакать и купить За обычную цену Need for Speed Unbound Сука, эта история, это новость про то, как тебя оскорбляет чувак, ведущий аккаунт в Твиттере аниме-гонки. 22-й год, это, это, это год, в котором тебя может оскорбить ебаная аниме-гонка. Проехаться по тебе буквально. Не затормозить вовремя. Без тормозов, ребята. Мне казалось,
1: что вот эти истории с оскорблениями от аккаунтов компании в Твиттере только в России происходят. Но нет, оказывается, оказывается они происходят и в. во всем мире. Короче, пользователь э, Твиттера был недоволен тем, что, гб, как бы, очень дорого стоит полная версия игры, там типа, и что он будет переплачивать за доступ на три дня раньше.
0: Его поинт был в том, что злобный EA заставляет переплачивать верных фанатов, кор ядро аудитории серии Need for Speed, платить лишние деньги за ранний доступ, собственно, к Need for Speed Unbound на три дня вы раньше Кстати, получаете доступ, можете Обс... немножко.
1: Обсуждать это в подкасте, у которого есть Двухдневный ранний доступ за теньки да.
0: А я и не осуждаю Я осуждаю интонацию С которой, в общем-то Прокатили этого молодого человека В твиттере Паш, что, произошло, что было дальше?
1: Дальше уже в четвертом твите Аккаунт Need for Speed ответил парню Milkshake Brain, что переводится на русский Как я, как заслуженный лингвист Армении скажу, как переводится Как молочный коктейль мозг Видимо, значит, что мозг парня холодный И очень сладкий, и это, мне кажется, респект На что пользователь ответил Milkshake Company И аккаунт Need for Speed Ответил Cry About It or buy Вот это Паша price. уже не смог перевести, если что Короче, поплачь по, по поводу этого Или купи за нормальную За обычную цену
0: Ага. Я, я, если честно, каждый раз в восторге от таких историй Потому что насколько же охуенная СММ-стратегия Когда большая, крупная компания Очевидно, привилегированная Начинает булить людей в сети Типа, давай, давай Заткнись, плач
1: И покупай мои игры Submissive. Я вижу извинения компании Electronic Arts, которую пишет пользователь. Простите за поведение нашего а, SM-щика. Мы отправили вам предзаказ на игру защику. Проверяйте.
0: Не-не-не, ответ хуй
1: будешь? Очевидно, что ты уже, господи, это это забавно, грустно, странно. Нет, само собой, мы не разделяем хейт к этому пользователю. Все шутки, высказаны здесь, они как бы просто... Мы иронизируем над компанией Electronic Arts. Мы как бы панч-ап над сильной компанией.
0: Нужно ли в 22 году вслух проговаривать, что общаться с людьми, которые несут тебе деньги, и при этом не переходят к прямым ну, оскорбления мы пытаются понять. Ну, окей, даже если они задают глупые вопросы. Блять, ты не пишешь им ничего в этом духе, ты не предлагаешь... Да им даже поплакать. если
1: они не несут тебе деньги, все равно, может быть, не надо, может быть, нет. Ну иногда бывает, конечно, супер-толбогибы в Твиттере, которых и нахуй можно послать. Но это точно нахуй был не то... Я эксперт Твиттера по посланию... Нет, это Иван Толачев, он эксперт. Я, подав... Я учусь у него у Ваня.
0: Либо же вы как деволвер Digital изначально строите свою стратегию вокруг того, что, ну, вы дерзкие, и вы, у вас вы не просто корпорация, вы не просто студия, вы ребят, которые, ну прям Свои чуваки, с которыми можно. <смех> я, я не знаю, что.
1: В целом я готов, на самом деле, даже к локации в офис Electronic Arts куда-нибудь в Европу или Америку, я готов работать с ММщиком. Я справлюсь вообще, просто будет без тормозов, то есть как НФС, без тормозов, также я буду как поезд нести сквозь этих комментаторов, там, типа Ты поплачь ты, пожалуйся, мамочки.
0: Жалуйся, мамочки, Поттер! И я, я, я уже вижу, вижу, как ты отвечаешь, то есть, на запрос. А, «Друзья, у меня не работает код игры, за который я отдал 70 долларов. А что, что, что мне делать?» И Паша отвечает «Крути педаль, пока не дали!» Или или еще что-нибудь «Йокарный бабай жми!» «Да пошел да нахер, козел!»
1: «Возможно, мне не хватит моего английского, давай сейчас потренируемся с тобой».
0: А, Паша, а тебе не нужно английский, ты если будешь отвечать по-русски, то это будет еще более унизительно
1: То есть нужно будет
0: нажать кнопку перевести твит и перевод возможно будет оскорбительный
1: оригинал А смотри, а смотри, а что если я напишу а What with your face? Your mother is alive? Это как думаешь, она будет работать или только по-русски звучит?
0: Я не знаю, Паш, мы узнаем только тогда, когда тебя наймут в качестве креативщика компанию EA. Опять же, EA. Как будет по-английски,
1: подскажи, пожалуйста, Епала, Лина. Я... не уверен. Фак Слушай, не, прикинь, прикинь, реально, короче, это... Собеседование в Electronic Arts, то, что там, типа, э, рекрутер такой, вы опоздали. Я
0: такой, ну поебал у тебя дали. Он такой, вы наняты, блядь, хуяниты, блядь. Вот тебе спойлер. И там реально картинка спойлера. Вот, в целом, эта история могла бы быть прекраснее только в одном случае, если бы, ну, с аниме-гонкой спорил человек с аниме-аватаркой в Твиттере. Это вот... Сопряжение сфер, короче, разных слоев верхнего и нижнего твиттера
1: По итогу несколько пользователей сказали, что они теперь принципиально спирать эту видеоигру А в целом, я думаю, что если Microsoft не извинится, может быть, не надо покупать так, Я не знаю, это, мне кажется, не обязательно так Я все равно буду в нее играть, но я буду играть в нее так, что вам не понравится, понятно? Я же просто жду... Я, я жду ответ... Я, я не знаю, как это... Интересно, его уволили? Его уволили... Две, две недели назад, может быть, уже. Может быть, знаешь, компания в наказание лицо этого смм-щика сделает финишем всех кодов. Тебе нужно будет врезаться в него в конце, чтобы победить. Я не уверен. В любом случае... Версия
0: Кармадидона носит с этим смм-щиком.
1: Да. В общем, в любом случае, короче, не знаю, НФС... Ждем, не ждем, там посмотрим, увидим, но компания Electronic Arts, конечно, удачи вам, пацаны. Так, уже после того, как мы закончили запись подкаста, само собой, в официальном твиттере Need for Speed, компания извинилась за сообщение, которое многие посчитали оскорбительным. Твиты удалили, признали, что немного перегнули, надеюсь, сотрудника уволили или наказали, или что-то в этом роде. Так что имейте в виду, не знаю, кому это важно, кому нет, как бы ожидаемая реакция компании, согласитесь. Удачи им, здоровья, хорошего релиза, все дела, да?
0: Кстати, если уж мы включили такую аналитику, теперь даем советы уже который выпуск подряд разным компаниям, платформодержателям по поводу того, что же им делать с их компаниями, вложениями. Промо, опять же, напоминаю, что вот где-то здесь, если смотрите видеоверсию, да, моя кошка, ты во всем права. О, Санька тоже пришел. Груди в медалях и орденах, а стены все в дипломах, мы специалисты примерно по всему. Паша, теперь давай поговорим по поводу того, что делать по версии подкаста не занесли компании Sony. И компании Microsoft, которые уже столько месяцев пишут друг на друга 111-страничные кляузы, где каждый пытается представить максимально белым, пушистым и... This is for the players. Итак, Паша, что произошло с компанией Sony? Почему ее заголовки напоминают заголовки российских СМИ с цитированием определенных российских политиков? Когда увидел
1: заголовок этой новости на сайте ДТФ, я не поверил своим глазам. Короче, давайте представим так. Представьте, что я веду интернет-шоу. Такой я сижу человек, я люблю всех называть мудаками. И ругаться, значит... Просто Мразь. послушайте, просто послушайте, да.
0: Паш, можно я прочитаю. Истинная стратегия Microsoft в том, чтобы сделать PlayStation похожей на Nintendo и ослабить конкуренцию. Господи.
1: Истинная стратегия, вы Значит, это Microsoft нас всегда
0: ненавидели, мы всегда это, они всегда были против нас. <свят> да, где они были? <свят> да. Когда <я> это... <свят> мы выпускали Killzone, чтобы соревноваться с Хейлом. А сейчас я вам расскажу. Мы загубили дракончика Спайра. Little Big Planet была загублена как серия и как класс. Сэкбой собирает жалкий онлайн 610 человек в пике, когда выходит на ПК. Где вы были? Где вы были, когда все это происходило? У нас выходит Спайдермен Майлз Барреллс на ПК и в пике собирает 11 тысяч игроков.
1: Как вы это объясните? Кому это выгодно? Чем занималась Microsoft эти 8 лет, пока PlayStation 4 <смех> лидировала <смех> на рынке консолей? Короче, суть в том, что если вы забыли, Microsoft купила Activision Blizzard, но не все так просто. Это не как в магазине, где вы нажали кнопочку и вещи теперь к вам приезжает. Нет-нет-нет, там очень долгое антимонопольное
0: разбирательство, где... Ähm... Регулятор должен выдать разрешение на одобрение на дальнейший ход этой сделки. И вот пока что его нет и нет, расследование продлевается, продолжается, становятся известны новые и новые подробности, в том числе вот тот уже упомянутый мной 111-страничный документ, где Microsoft рассказывала, что спойлер, Sony делает более качественные эксклюзивные игры. И я, я много воевал в этом подкасте с Пашей по поводу того, что нет, Microsoft делает великолепные игры, Halo отличная, Gears of War 5 нравится мне даже больше. Кошка, пожалуйста, не уничтожай этот тейк. Вот, не надо. Нет, ладно, посмотрите на сраку кошки. Вот, нет, не кусай провод микрофона, не стоит. Нет, нет. У нас происходит одно и то же, да, просто. Итак, наш эфир был прерван злобным нарушителем, который хочет скрыть правду.
1: Короче, Максим, каково тебе быть? Ты защищал компанию, ты верил в нее, а она... Сама
0: себе нож в спину... Всож... Она как поручик Ржевский из Гротер, то есть сама себе ножи в спину вставляет. Я, я... Это слишком скурный референс.
1: При, прикинь, как, как, как Фил Спенсер пишет это письмо, что... Да мы как компания, если честно, очень так себе. Игры у нас плохие. Консоль тоже вообще-то не очень...
0: Я... Фил я... Алексеевич. Срать ебал ваши эксклюзивы.
1: Прикинь, он прям так и пишет так в суд письмо и пишут, что я сам сейчас в God of War Ragnarok, играю. Потрясающая видеоигра. У на Microsoft даже близко нет ничего такого. Вы не представляете, как, как я обожаю Sony такие классные. Дайте нам купить Activision Blizzard, пожалуйста. Мы вообще-то мы тоже, мы все еще будем абсосной компанией, но менее, чуть менее абсосной. Но, вот. но при
0: этом, при этом на самом деле хороши и те, и другие. У нас сегодня какой-то выпуск про потому что я и на Microsoft смотрю, типа «А что?» На Sony смотрю, а что? Потому что Sony такие, нет, ну нам слишком важна Call of Duty, поэтому мы будем делать вид, что если эта сделка случится, то это отразится на нашей компании, а наших невероятных эксклюзивов, которые клевещут, клевещут в Microsoft, что они хорошие. Да это кал-говна, вы играли в, в God of War Ragnarok, это буквально игра 2018 года, просто трэш. никакого хайпа, Все, закрывайте нас. Забейте, без Call of Duty дом Sony развалится. И тут возникает вопрос, а почему вы все эти годы не делали свои да.
1: шутеры? а что это вы не делали Вы же, вы же, вы же делали Killzone,
0: у вас угу. была Resistance.
1: Resistance была, Что, что происходит? Да? А можно было что-то новое сделать? Ну нет, то есть вы теперь делаете 3D-экшн-адвенчер, который я обожаю, но как бы вы... Sony, Sony... Вы же сами перестали делать шутеры. Почему вам теперь Microsoft в чем-то виновата? Что как бы что что она вам
0: сделала? Знаешь, что это напоминает? Вот когда ты встречаешь кореша, который прям нарцисс максимальный, и он место, когда ты ему нажаловался, рассказал, как у тебя вообще жизнь после вопроса, ну что, как 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 же тухо, а он начинает такой, да разве это проблемы? Вот у меня проблема, типа пиздец, mm -hmm. сейчас ты короче сядешь. И тут тоже такой, у них эксклюзивы. Да, это просто пиздец. Наши эксклюзивы мы выпускаем КАЛ. Причем из, из всего этого меня, мне больше всего взрывает мозг сравнение Sony с Nintendo, что Microsoft якобы хочет оценить Фил Спенсер просто в Мариарте. Он хочет, чтобы компания Sony стала как Nintendo. И Nintendo в этом углу стоит и дрочит их хочет такие, да, ко мне, ко мне, черти.
1: Смотри, короче, цитата. В компании Sony сообщили, что кавычки открываются, истинная стратегия, кавычки закрываются, Microsoft по сделке с Activision заключается в том, чтобы избавиться от PlayStation, как от прямого конкурента. Microsoft якобы хочет Цитата: Сделать PlayStation похожий на Nintendo. Кавычка закрываются, чтобы та перестала конкурировать.
0: И, и, и видимо нет хуже оскорбления, да, в индустрии. Типа они хотят, чтобы мы продавали дешевое железо за дорого и наваривали кучу денег на наших эксклюзивах.
1: Компания Sony, вы что хотите как Nintendo, чтобы хотите были?
0: Бля, просто какой-то парад дураков, если честно. Ну то есть это просто. Мы, я не знаю, это какое-то
1: время. Ты еще батла. послушай, ты еще послушай. Один из доводов Sony, что Sony опасается, что Microsoft создаст угрозу для всей игровой индустрии С сотнями миллионов потребителей.
0: И слушай, 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 Буквально, дальше, дальше, попей, дальше. Говна.
1: Поднимет цены на консоль Xbox игры для них, в том числе для тех что перейдет на платформу с PlayStation. Вы понимаете, что, ну, Sony же о вас заботятся, чтобы цены были... На... А Microsoft, они же злодеи. И нельзя давать в руки такую мощь, они уничтожат индустрию ГОЗу.
0: Это... Причем у меня в голове это выглядит, как серия «Офиса», когда они все спорят о чем-то. Майкл Скотт, Фил Спенсер собирает своих юристов, собирает глав Nintendo, Sony, и все такие... Мы, мы сейчас насрем штаны И теперь будем соревноваться кто Нет, понимаешь, Но... у, них есть, у них
1: есть план Фил, Фила Спенсера Что мы не можем победить Сони Мы развалим Сони изнутри
0: Это, это мексиканская дуэль Где каждый <свят> направил ствол На другого И на каждого направлено минимум два ствола это члены.
1: Nintendo здесь фигурирует чисто косвенно, знаешь, вот как типа, как. как ну, типа, ну что, ну Нинтендо какая-то. У нас тут с, с, схватка монстров. Смотри дальше. В Sony называют возможную сделку между Microsoft и Vision Blizzard переломным моментом для отрасли. Короче, это главная геополитическая катастрофа 21 века будет. понимаешь? А, в компании опасаются, что владельцы консоли PlayStation пострадают от сделки. Они рискуют, рискуют потерять доступ к Call of Duty и будут вынуждены потратить 450 фунтов стерлингов на покупку Xbox, чтобы продолжать Они играть в эту популярную игру на менее предпочтительном на для них консоль. устройстве. Вы что, 450 фунтов? Они вынуждены будут потратить. Вы не понимаете,
0: что это... При этом, при этом, Марио, Марио я просто, просто <laughs> хочу отметить, что в 2022 году у Nintendo <laughs> нет ачивок. Ну mm -hmm. нет ачивок как системы. <laughs> То есть. <laughs> В целом, я понимаю, почему Sony не хочет выглядеть как Nintendo, но, с другой стороны, Nintendo очень успешная компания. Выглядеть и быть Nintendo не так уж плохо.
1: Как я понял, что по доводам Microsoft, но это вывод тоже есть у Nintendo, что похоже, Microsoft больше смотрит на Sony как на конкурента, больше сравнивает себя с их продажами и со всяким таким. Поэтому я не знаю, что это говорит о компании Nintendo. То ли у нее все так хорошо, что не догнать, то ли... Да. Ну, ладно, продажи у них, правда, хорошие Как бы я не, не, не любил Switch, точнее, как бы я не видел Switch Реально таким, какой он есть Продажи у них хорошие Ну, что поделать фанаты Nintendo И, блин, ну, мне так, мне так нравится, как Microsoft Такая, да вы там эксклюзивы Представители компа компании считают, что поглощение э не будет анти обладать антиконкурентным эффектом, поскольку у Sony больше эксклюзивных игр, многие из которых более высокого качества, чем у
0: Microsoft. Смотри, 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 теория заговора. Прямо сейчас, друзья, раскрывайте уши пошире. У Microsoft нет в этом году ни одного большого эксклюзива а -а -а. ровно для того, чтобы эту сделку одобрили.
1: Ты понял, они нет специально пытаются
0: выглядеть хуже, hmm? чем они hmm? есть. Hmm? Да. Ты
1: понял, они такие типа, ой, мы победникая а компания. <у, <scrib Yazan> у нас <in> ничего нет.
0: Импас <transaction>. в этом году, опять же, в состоянии попей говна, ровно для того, чтобы все такие типа, черт, надо переходить на PlayStation. И регулятор такие, надо помочь Microsoft. Можем чем сможем, друзья? Фил, фил, фил. Все будет хорошо,
1: не плачь. Интересно, чем это... С, той, с одной стороны, конечно, я бы хотел получить Call of Duty в геймпассе и больше за них не платить деньги, потому что, ну, интересно поиграть, но не так, чтобы прям э, 300, 350 злотых я не готов за это отдавать. С другой стороны, с другой стороны... Ну... Да не, ну ну пусть... Ну, ну я, А вдруг это... ну, Слушай, а может быть, а что если... Может быть, Sony права, и это правда похоронит? Переломный момент. Короче, я знаешь, что хочу сказать, как эксперт в области видеоигр, поглощения компании, экономики и британского права. Максим. так давай, Все правды мы, конечно, не узнаем. Здесь все не так однозначно. Я думаю, что Sony и Microsoft, конечно, о чем-то договорились, но нам, простым игрокам, кто об этом расскажет?
0: Ты игрок. Ответь себе на один простой вопрос. Где ты был последние восемь консольных поколений? Ну и чтобы далеко не уходить от яблока раздора, давайте я вам расскажу что ли про Modern Warfare 2 2022 года. Дисклеймер важнейший. Это новая игра. Она имеет общего с оригинальным Modern Warfare 2 какого-то там года, по-моему, 11 -го года. Ну, общие герои некоторые. Это не ремейк, это не ремастер. Это отдельная игра.
1: Мы тут в одном подкасте 20 минут потратили на выяснение этого. Потому что я, если честно, то есть мне казалось, что в этом году выходит ремейк Modern Warfare 2, а потом будет еще какая-то Call of Duty. Мне казалось, это типа разогрев, знаешь, Call нет, of Duty нет, на прикуску. Нет, 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 нет,
0: нет. Оказывается... Это отдельная серия. Отдельная серия с уже знакомыми героями. Кстати, кстати, которые... кстати. У меня была идея. Давай называть, чтобы не
1: запутаться, это Mo Modern Warfare 2. Типа у нас есть Modern Warfare 2, Modern Warfare 2 ремастер и Modern Warfare 2.
0: Момо, окей. Сейчас Момо, хорошо, хорошо, Паш. Спасибо тебе за этот вклад в развитие подкастинга, аналитики, как всегда.
1: Как они без меня? Игровой индустрии, да если бы они додумались, надо бы меня в Activision, Call of Duty. Но тогда Call of Duty будет слишком сильный. Ты выходишь
0: из варзоны комфорта с этими шутками, то есть ты не боишься показаться глупым, Кринж — это тоже юмор. Это стратегия.
1: Я уже в июне уехал из ворззо... Вор вор зоны Поэтому, да, я уже... Давай-давай. Давно...
0: Ворзона-бикини, давай. Накидываем, накидываем. Ну так
1: вот. Расскажи, есть ли там плохие, сам знаешь кто в видеоигре? Меня вот это волнует в первую очередь.
0: Давай нет, давай издалека все же. Меня нормально тряхануло головой, и я подряд прошел Modern Warfare 2019 года и Modern Warfare 2 2022 года. Речь про сюжетные кампании, мультфильм, мультиплеер мне не интересен. Очень часто, кстати, нам писали о том, что вы какой-то неправильный подкаст, все это вы рассказываете про то, про что не рассказывают другие. Все рассказывают про мультиплеер, Call of Duty, а вы рассказываете про никому не нужные сюжетные кампании. Я такой, ну, как бы, простите, восьмичасовой, шестичасовой блокбастер каждый год меня интересует гораздо больше, чем... 20, 30, 40 часов бессмысленный дрочи.
1: мультиплеер колды классный. Я играл много в ту, которую брал про Вторую мировую, одна из последних, но это из года в год одна и та же мультиплеер. И я такой, а че я время правда трачу? Можно что-то сюжетное пройти в конце концов.
0: Меня скорее смущает то, что я не вижу, конечной точки для себя в онлайн-шутах. Да, в этом нет. Ну, это то есть, процесс. Я не знаю, мне не нравится. Да, это процесс, и мне не нравится отсутствие ощущения конечности. Я, я говорю так, как будто мне руку оторвало в, да. в процессе игры в
1: Варзону и что-то еще. Нет. Короче, напомню, кстати, да, что Modern Warfare... 19-го года это та, которая как бы, как Modern Warfare, только другая про современную войну, вот, которая, кстати, в России запретили. Ее в России за спойлеры запретили.
0: Окей, давай я тебе расскажу, как это заявлялось. Заявлялось это как серия Мораль, что все не так однозначно теперь, нет однозначно хороших, однозначно плохих, вопросы есть ко всем сторонам конфликта. Но опять же, Modern Warfare это серия про современные конфликты, про прокси-войны, про гибридные войны, про спецоперации. Проток подковерной подковерные игры где-то там в кабинетах. То есть звучало, на самом деле, довольно любопытно, тем более, что нам обещали провокацию в духе миссии «No Russian», и в итоге, ну, провокация с первой части удалась, потому что все каналы э, про государственные России э, трещали о том, что, черт подери, эту игру нужно запретить. Там спойлеры, давайте ее запретим. Да, то есть там есть довольно удивительные вещи. Ну, например, то, что шоссе смерти э, бомбили русские мики.
1: Хотя это делали американцы, но, как бы, к ним тоже есть вопросики, честно говоря, да. Ну,
0: да, короче... Поебать, поебать Я проходил подряд их как два ёба-боевичка Где вот Батин, Батин сериал Вот э, я называю Джека Ричера Батином сериалом И Терминал Лист с Крисом Праттом Про который я обязательно расскажу в каком-нибудь следующем подкасте Вот Call of Duty это Батина игра Которую ты, ты вручаешь бате геймпад, и он такой, знаешь, откладывая свой вайф-битер лук такой, да-да-да, сейчас мы покажем им, какие мы классные. В итоге нет, это, разумеется, пропаганда. Слабо прикрытая, местами веселая, местами кринжовая, но так или иначе, это, это зрелище. Есть зрелище, более усаждающее лично меня, и это серия Infinite Warfare. Хотя это не серия, это все лишь одна часть. Но так выходит, что все мы мои надеемся, самые да. любимые, любимые Call of Duty, они проваливаются и оказываются неуспешны, после чего кто-то из Activision выходит, такие, это, конечно, мы говна сейчас навернули, больше так делать не будем. И я такой, да блядь, почему? Вот так произошло с Infinite Warfare, так произошло с прошлогодней Vanguard, которая мне понравилась, потому что это буквально воплощение... Теории заговора про Вторую мировую, про золото нацистов, Знаешь, попытка... а это... а, я в нее не играл показать. Ну, ты, ты не играл, но она не самая унылая. То есть, опять же, там персонаж какие-то запоминающиеся. И есть вот Modern Warfare серия, где все насуплены, где все пыхтят, но зато там капитан Прайс. Но я вам так скажу: не играйте, пожалуйста, в, в компанию сюжетную Modern Warfare 2, потому что она во всем проигрывает компании Modern Warfare 1 2019 года, даже не оригинала. Увы, это правда так. Причем я сначала проходил вторую, а потом прошел первую и не понял, почему вторая часть... Ну, казалось бы, нас приучили к тому, что все круче. Нет, не все. Иногда ты встаешь какой-то... Тупик и делаешь творческий тупик И делаешь только хуже Давайте просто на одном примере объясню вам Как работает Modern Warfare 2 Против того, как работает первая сюжетная Modern Warfare А именно, например, у тебя есть во второй части Миссия, которая мне в процессе понравилась Где ты указываешь одному из оперативников что ему делать? То есть ты буквально следишь за ним по камерам, это немного напоминает э, Watch Dogs, э, ты перемещаешься из камеры в камеру и смотришь за тем, чтобы, например, патрули одебали твоего оперативника, он мог вовремя под подойти к ним сзади, убить ножом или выстрелить, но сделать это нужно так, чтобы не... Среагировали люди, которые его окружают Ну и во время раздачи этих указаний Он слушается тебя во всем Просто ты, ты в роли грумера Буквально Во время раздачи этих указаний Ты еще должен вот этому оперативнику Помочь заминировать местные автомобили И, казалось бы, миссия Пиздатая Гораздо лучше, чем начальное Отвратительное задание Где тебе нужно отправляться на вылет Где ты стреляешь из оружия с видом сверху по движущимся противникам, при этом тебе нельзя ни в коем случае задевать дома, и задевать других серых человечков, потому что это гражданские. И в итоге эта миссия прощается в пикселик хантинг, ты Ой, орешь, бесишься. Это, бесишь, это, это потому, серая что... мораль,
1: потому что это... гражданские серые.
0: Это, это, да, ты буквально чувствуешь себя собакой с этой серой моралью. Все такое серое, такое серое. Я прошел эту миссию, потому что классно реализовано. Потом я поиграл в Modern Warfare 1, и увидел там такую же миссию. Только вместо оперативника ты управляешь просто сотрудницей посольства, которая не может ни выстрелить, она не может никого зарезать, она ничего не может. Все, что она делает, это, ну, пугается, отвлекается, когда видит какого-то раненого коллегу. И в этот вот... Знаешь, как я проходил миссию из Modern Warfare 2? Ну как? Просто развалившись на диване. Ну, потому что это оперативник, тебе его не жалко, он привык подобным... Вылазком, выходкам, Он привык быть в центре опасности Гораздо больше эмоциональных ставок у тебя Когда ты в эту же миссию Помещаешь человека с нулевым боевым опытом который кричит, и ему страшно. Ты, ты, я буквально в этот момент, когда проходил ту же самую миссию из игры, которая вышла три, мать его, года назад, я, знаешь, такой, прям на, на краешек дивана такой, так, сейчас мы, сейчас мы посмотрим все это дерьмо. Кстати,
1: вот когда ты садишь на, кра... на краешек дивана, это значит, shit got serious. Это, это самое правда. такое бедесу у
0: У Modern Warfare 2 22 -го года, опять же, отдельная игра, напоминаю, Безумно странный темп, он рваный, они пытаются разнообразить обычные миссии со стрельбой, миссиями, ну вот, типа, сверху постреляй по серым человечкам, давай, раздай всем указания, вот, и еще одна миссия со снайперским прицелом, которая получилась, опять же, хуже, чем аналогичная миссия с первой части. С одной стороны, это прикольно, потому что ты буквально ощущаешь себя снайпером на войне, который пытается расстрелять тихую целую базу. С другой стороны, это 40 минут на пузе. То есть ты просто пересползаешь с одной точки в другую точку, чтобы выбрать такой ракурс, где твоя пуля прошибет сразу двух солдат. Твой напарник подсказывает тебе, насколько делений нужно взять выше или ниже для того, чтобы с учетом поправкой на ветер ты убил кого нужно. Знаешь, мне что я сейчас
1: напомню, извини, пожалуйста, это вот это... Ты смотрел арарар, да? Конь, да. Что да. Это да, пуля. Не...
0: Арарар, ты произносишь его очень по-армянски. Арарар.
1: Это пуля сделана на британском заводе, доставлена сюда двух человек как минимум ей. Двух человек, да, типа у нас их немного.
0: В общем, и эта миссия происходит после того, как ты сверху стрелял по этим серым человечкам. Тебе хочется наоборот максимально в экшен, обратно, но тебя заставляют ползать. По говну где-то в Испании, на животе. Это не прикольно Может быть, в этом есть смысл, что, что знаешь,
1: типа, современная война, это вообще-то не весело. Я хотел бы, чтобы игры про современную войну были скучными, плохими, отвратительными, чтобы люди играли и такие, нет, я не хочу таким заниматься никогда, нет, больше не хочу заниматься, это, это правда плохо. Представь, 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 представь современная Modern Warfare, реальная миссия, ты просто 6 часов сидишь, а вокруг что-то прилетает, и ты, короче, в яме выкопанный типа. Ну вот это, мне кажется, было бы Modern Warfare, хотя смешно это мало, конечно.
0: Но вернемся к первой Modern Warfare 2019 года. Такая же аналогичная миссия, но только она выглядит более динамично и более интересно. Тебе тоже нужно э, стрелять по врагам вдалеке-вдалеке, но с учетом поправки на ветер. И только указания твоих соратников не настолько явные, плюс в какой-то момент туда начинают рваться броневики, грузовики ну, которые ты должен отстреливать. Либо стрелять танком по колесам, чтобы их замедлить, и чтобы э, солдаты не так быстро ворвались в э, руины города, где оккупировались твои товарищи. Э, Кого-то ты просто должен вычислить по белому дыму, который виден вдалеке, потому что тебя пытаются ебануть зенички. Это все довольно прикольно и разнообразно. И первая часть — это тоже не идеальный по пейсингу шутер. То есть на, я в свое время бросил... Modern Warfare из-за того, что первые 2-3 часа — это ёбаная тягомотина. Все самое интересное происходит уже после, и вот в этот раз мне удалось наконец-то прорваться сквозь этот нудный зачин и перейти к самому интересному, и вот проблема в том, что Modern Warfare 2 просто нечего предложить. Это гораздо более симпатичная, красивая игра, она стильная, при этом она адски забагованная, но, опять же, Modern Warfare 2 даже не может предложить тебе нормальную погоню с прыжками с тачки на тачку, это неудобно, это сделано хуже, чем погоня в Uncharted 2 или Uncharted 3, это не уровень блокбастера, в который вложены огромные деньги и которыми занимаются ветераны этой самой индустрии. И в целом Call of Duty, именно Modern Warfare, как серия, она более замедленная, чем Call of Duty, к которым мы привыкли, и, вероятно, поэтому ну, она меня отталкивает. То есть я не ищу в Call of Duty скрытых смыслов, сложного сюжета, сложных персонажей. Поэтому, когда тебя замедляют, ну, это как после девятого форсажа включить второй, третий. Ну, да, наверное, это... Ну, это более серьезное кино, но все ты как будто бы смотришь форсаж на скорости 0.5. Ты сидишь и ждешь, пока станет интересно. И вот как будто в Modern Warfare 2 интересно не становится. Там есть некоторое количество интересных миссий, но покупать это по фул прайсу никогда в жизни. Друзья, запомните. Капитан Фикс Прайс. Ваш друг. Потому что, если вы хотите поиграть в Modern Warfare 2, делайте это только по скидке ждите, пока ее починят.
1: Не-не-не, покупайте по нормальной цене или поплачьте.
0: Давай еще коротко расскажу про свой телек, потому что это сейчас актуальная проблема для многих, в общем. Только коротко. Хороший телек. Да, очень, очень коротко. Хороший телек, TCL 50P725, залупа, 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 три залупа, это не реклама. Не ищите,
1: если вы не в Грузии, в Армении таких нет. В России их фиг
0: И их их можно много где заказать, найти. В общем, это бюджетный телек, за 26 тысяч я получил... 50 дюймов, 4К, HDR10, Dolby Atmos, Dolby Vision, что особенно важно. Можно подключить нормальный саундбар. А, то есть местные динамики не очень хороши, но, как ни странно, это телек вот за 26 тысяч, от которого не вытекают глаза даже после моего ну, LG OLED C1. Там VA-матрица, понятно, что она не такая классная, как у моего LG, но, сука, за 26 тысяч рублей я брал телек, который, ну, я, я понимаю, что если мне придется резко Собирать вещи и уматывать И я оставлю этот телек Или кому-то отдам его Я в целом об этих деньгах особо думать не буду Это хороший телек за...
1: За свои деньги. деньги?
0: Это топ, топ, за свои Это деньги? Да, просто я внезапно выяснил, почему я отдельно рассказываю про телек. Очень многие сейчас при переезде сталкиваются с вопросом того, что купить на замену. Особенно, когда ты понимаешь, что ничего не понятно на ближайшие полгода. Что брать, чтобы и дешево, и прям не стыдно. Вот, кажется, TCL... Залупа, залупа, залупа. Это не рекламная интеграция. Э, нормально, нормально тебя обслужат за свои деньги и можно играть, нормально кафовать, Жду календарный протокол на этом телеке.
1: Если к нам с рекламой придет залупа, никто не поймет, что это реклама, потому что все будут думать, что это не реклама. Мы будем говорить про эту да.
0: Опять же, я не выхожу из рейдж-мода, потому что повода, если честно, нет. Я редко ругаю игры, но Modern Warfare 2 нарвалась. Мало того, что она рассорила лучших друзей Microsoft и Sony, и Nintendo еще вплела в эту межусобицу, в этот современный конфликт, а, так она еще оказалась мне слишком хорошей одиночной игрой. Не знаю про мультиплеер, не играл, не планирую. Dark Pictures Devil Me. Финал сезона антологии Dark Pictures от создателей Until Dawn и Quoria оказался, ну, игрой, которую я, мягко говоря, не порекомендую даже по скидке. Или по очень большой скидке. О, ничего себе, это а ты ш... же любишь такую да, хуйню обычно.
1: Ты же даже, когда это хуйня, прям хуйня, ты все равно такой, ну,
0: это хуйня, ну, там хуйня, и мне понравилось. А, да, я я собираюсь поиграть даже в Tell Me Why, поэтому, пошну Нет, Tell Me Why... Tell me why? Вот, Dark Pictures. Постараюсь рассказать вам все максимально коротко. Не самое выдающееся, не самое худшее, просто нормальная. После Квори Dark Pictures Devil and Me выглядит очень бюджетно. И ты понимаешь, что студия Supermassive Games Выдала две игры в один год И это сказалось на более дешевой более бюджетной франшизе А именно на Dark Pictures Это не тянет на финал сезона Даже несмотря на то, что ну, официально Выпуски никак не связаны Кроме действующего персонажа, куратора Который рассказывает тебе эти охуительные истории Буквально батя в 5 утра Застал тебя на кухне И такой, да сейчас я расскажу тебе Что делал в свои годы Вот этот куратор из Dark Pictures Devil in Me вызывал у меня очень много интереса, я целый год ее ждал, потому что завязка отличная. Представьте, они берут первого в истории США маньяка, который еще и был прототипом пилы. Ну, то есть, это не настоящий маньяк, это он выдуманный, но так или иначе,
1: маньяк-прототип. Это прикольный заход. Маньяк-прототип пилы сидит на допросе полицейский, типа, это вы бы убили всех женщин. Он такой
0: такой типа. Нет, а он начинает вот пилить и такой так. А почему недостаточно выглаженная рубашка? Она
1: Кто-то заходит, а потом
0: тут допросов такой
1: ебетесь? Нет, заходит следователь, а там с стол на две половины лежит такой распиленный, сидит. Он как вот эта пила, которая для этого двухручная, он увиливает постоянно такой этим звуком. И мужик сидит в лоптях играет на нем.
0: Да, и это было бы веселее, чем Devil in Me. В общем, отличная завязка, потому что этот первый маньяк в истории США, он не просто маньяк, он еще конструировал комнаты, в которых запирал гостей, придумал всякие сложные механизмы. В общем, это пила. Это пила, смешная с сиянием. То есть вот если... Пила из одноименной серии он какие-то более сложные странные локации случайно и выбирал, то здесь прям отдельно чувак построил отель, не запаривался. Действие Devil in Me происходит, основное действие Devil in Me происходит спустя много-много лет после оригинальных событий, больше сотня. Это современный мир, уже и соответственно тут некий маньяк-подражатель. Пытается сделать то же самое То есть есть огромный отель, который Воссоздает тот самый отель а Туда зовут съемочную группу Для того, чтобы они подсняли И сумели сделать сюжет увлекательный Про то, как вообще работает Этот отель а Как на самом деле работал мозг этого ГГ Холмса Именно так звали этого первого маньяка по лору игры Потому что он любил Шерлока Холмса ГГ это звучит как ответ и Twitter. Ггг. И покупает нашу игру как г Good games. Что дальше, блять? Good Дима, попей. Devil me отличная завязка, приятные персонажи, но все запорто тем, что из полноценного сериала интерактивного Devil and me стало игрой. И причем игрой не увлекательной, а скучной. Это сука пиксель хантинг. Они попытались придумать некоторые элементы. Лего-игр, uh, я не знаю, наверное, это ближайшее сравнение, которое у меня возникает в голове, то есть, у тебя есть разные персонажи, я у надеюсь, каждого секунду, есть секунду, разные секунду, секунду, способности.
1: Секунду. Is, ты в курсе, что, что в Лего-играх часто используют <laughs> лего Да.
0: На самом деле, в Лего-играх все по пизде, то есть способности местных персонажей. Ну, я, я оператор, да, и если что-то будет лежать высоко на полке, я смогу взять штатив и подоткнуть. А, а я, я продюсер, у меня есть зажигалка, я смогу активировать зажигалку и ходить э, с жигой по, по деревянному строению. Классное решение. Или, тут единственный, кстати, на самом деле момент, который мне прям понравился, есть звукачка, ну, звукорежиссерка, которая пишет звук, и есть очень классная сцена с тем, как она ходит по этому отелю заброшенному, поэтому я сравниваю это в том числе и с сиянием, и при помощи звука улавливает плач в какой-то закрытой комнате, и при этом вырубается свет. Вот это, наверное, единственный достойный хоррор-момент за всю игру. В остальном, uh, Devil in Me — это сука в 22 году, когда ты 10 часов подряд, ну не 10, 8 часов подряд тягаешь ящики. Как в Uncharted 1, которому 15 лет. Это пиксель хантинг. Classic. Это не классика, Паш, это, ну, кринж в 22 году, я не знаю, зачем это делать, это неинтересно. Все выглядит так, как будто бы Supermassive Games просто тянут время ради того, чтобы показать, что, ну, мы выпустили две игры в этом году, на одну у нас не хватило времени. Опять же, это только мое предположение, не знаю, как было, но уж очень на это походит. Поэтому вторая игра, она недоделанная, она очень странная. И ты знаешь правила, золотое правило, опять же, какая ирония, хорошего хоррора? Ну-ка... У хорошего хоррора всегда есть правила, которым следуют монстры, которым следуют герои. То есть, если у тебя есть какое-то удивительное чудовище, например, оно боится огня. Или оно боится чего-то еще. У этого чудовища должен быть четко прописан набор того, что оно способно с тобой сотворить. Например, Фредди Крюгер может забрать тебя во сне. Если он убьет тебя во сне, то ты умрешь в реальной жизни. И, или Фредди Крюдер боится, когда в него перестают верить. То есть есть определенный набор правил и инструментов того, как героев могут убить и как герои могут победить. И Dark Picture в целом довольно неплохо следовало вот этому правилу в течение всех последних игр. Но именно в Devil in Me у тебя герои начинают умирать от супер рандомной хуйни. Типа, это настолько неочевидные выборы, которые приводят к смерти, что ты даже не понимаешь, что у тебя персонаж находится в опасности. По крайней мере, такой опыт был у меня, то есть я играю, и я не понимаю, что сейчас галочка просто возьмет-да умрет. Да какого черта галочка доходит до э, самого подлого момента, когда у, у меня за прохождение три раза подряд... Показывали, как умирают персонажи, после чего выходил куратор такой Ну ты и долбоебина, убил, загубил героя, хуесос ж, Ради того, чтобы через полчаса персонаж такой, да, лол, наебал И ты такой, ты, ты, ты зачем это делать? А некоторые прям серьезно умирают
1: мне кажется, это как в жизни. Это самое интересное. Знаешь, ты как бы такой, я понял, я сейчас сделаю так, что те, кто мне нравится, выживут, а кто не нравится, умрут. А в итоге все. Помнишь, как у меня с оленями этими дурацкими получается все?
0: Да, Паш. Но с оленями ты хотя бы видишь опасность, и ты понимаешь, что на нее нужно как-то реагировать. Другое дело, когда у тебя нет четкого понимания, что представляет из себя опасность, где ты можешь убить героя. Потому Прям что если у игры и у хоррора нет правил то И ты, ты не боишься Ну то есть ты, ты, ты можешь опасаться чего угодно И в этом нет никакого смысла Игра просто начинает вызывать у тебя раздражение И вот мы с женой все это проходили Одинаковое ощущение, что у меня, что у нее Такого не было в Кворе, Такого не было в трех предыдущих играх Dark Pictures Это есть только в Devil and Me Это начинается с самого начала И держится вплоть до конца И это просто плохая игра Это плохой интерактивный сериал нововведения, не кажется классными, хер знает, зачем тут нужен этот инвентарь, он только путает. В общем, и история не получилась какой-то удивительной, и концовка разочаровывает, если честно, и просорный потенциал. Меня в этой истории пугает то, что в следующем году уже Супер Supermassive в одном из тотем... ну, не тотемов, а спойлеров будущего. Они традиционно помещают ближе к финалу игр э, спойлеры тизеры того, что они собираются сделать в следующей игре и, кажется, следующей частью э, Dark Pictures будет хоррор про космос. Я обожаю хоррора, я обожаю космос. Мне кажется, что если речь будет идти про какую-то заброшенную космическую станцию, которую нужно исследовать, это звучит увлекательно, но если опять выйдет Devil in Me, то спасибо, нет, я не хочу в это играть. Это, это ну, простите, я, я избалован вами же. Квори пиздатые, особенно после патчи. Devil in Me, нет, спасибо, капитан Fix прайс, all over again. Итак, я ждал,
1: если честно, прямо разнос здесь еще больше, чем... из как будто ты самовещал электроник артс Потому что, ну, «Ходячие мертвецы», они же и, Они же в итоге... А, я понял Они в конце оказалось, что они все Все эти сезоны шли нахуй, да?
0: Нет, 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 Паш Удивительно, опять же, я обещал тебе внезапный Поворот сюжета, финал «Ходячих мертвецов» Сделал невозможное Он не разозлил фанатов Он сумел 11 сезонов сшить Пусть белыми нитками, он сумел нормально подоткнуть 11 сезон, который, ну, опять же, вызывал очень много вопросов. И это не идеальный финал. Это, прямо скажем, он очень быстрый, он очень не слишком деликатно совсем разбирается, очень быстро закрывает вопросики и очень много тизерит будущих проектов, потому что финал ходячих мертвецов это только сука начало. Чем тебя пугает в самом конце финал ходячих мертвецов? Ну, именно сериала. Uh, это удивительный момент, потому что я, я прям ждал, что я буду обсуждать эту тему в подкасте, я буду дико зол на этот сериал, потому что, как показывает практика, как показывает опыт сверхъестественного, on, ты -ты невозможно нормально закончить сериал, у которого больше пяти сезонов. Ну, ну, то есть дальше ты в какой-то момент начинаешь высасывать темы из пальца, конфликты из пальца, все вокруг тебя схлопывается постепенно, герои вырождаются, потому что в первом сезоне одни сценаристы, в десятом сезоне совсем другие сценаристы, они пишут уже не так, как этих героев задумывали, а то, как им пересказали сценаристы девятого сезона, в свою очередь сценаристам девятого сезона пересказали примерную идею персонажа, сценаристы восьмого сезона и так далее, далее, далее. В общем... Сломанный телефон. К концу... Сломанный письмо телефон, и сверхъестественно, это именно вот этот пример того, как не нужно заканчивать длинные сериалы. Но «Ходячие мертвецы» внезапно кончились довольно душевно. То есть это классное послание фанатам, которых предыдущие несколько лет посылали нахуй. И это внезапно трогательный финал. Если вас ебут «Ходячие мертвецы», то... Я не знаю, почему вы совершаете те же ошибки, что и я. Во-вторых, ну, промотайте минут на пять вперед. Я очень быстро уложусь. Впереди небольшие спойлеры. У вас есть время уйти, как у мертвецов. Три, два, один. В финале возвращается Рик Граймс, главный герой, который ушел в середине девятого сезона. А также Мишон, которая ушла в середине десятого сезона. Ты, кстати, недавно видел ее в «Черной пантере 2», потому что она играет как раз предводительницу этой ложи, Uh, ну, в общем, этих охранец. Я, я не помню, как их называют. Uh, выходит неплохо. При этом 11 сезон — это просто непролазный кусок говна, который в самом на... в конце, uh, за 3 или 4 эпизода до финала, вводит новые варианты зомби. И оказывается, что вот те мертвецы в первых сезонах, которые курировал и снимал еще Фрэнк Дарабонд, это режиссер «Зеленой мили», «Мглы» и других хорроров, которые, скорее всего, у вас... Ну, так или иначе, проняли. Это очень классный чувак, которого выгнали, по-моему, после четвертого пришел Скотт Гимпл, потом к девятому сезону там опять сменился шоураннер. В общем, у, э, в первых сезонах были зомби, которые хватались за ручки, и все-таки, блин, ну, зомби ж тупые. Драбонт, короче, просто допустил киноляп. Теперь это не киноляп. Зомби умеют залезать на машины, выламывать двери. Используют камни В общем, они эволюционировали Это классный концепт, который можно было бы представить сезона 3 или 4 назад И ты развиваешь саму идею ну, зомби, и возвращаешь фокус сериала Блин, э, с прикинь, политики на зомби.
1: Как было бы круто, mm -hmm. если в сериале зомби эволюционируют, а люди деградируют, и через 8 сезонов они оказываются, что ты уже не понимаешь, зомби это или не зомби. Цветы для Элджернона и зомби. Да-да-да, да да типа того, да-да-да.
0: Друзья, вы не видели, но кошка только что самолично открыла дверь. Мне кажется, она открыла дверь собаки. Это происходит кооперация, моя кошка уже умнее, чем Капитан Прайс из Call of Duty. Да, кстати, если... Э, так, не буду шутить про кладбище домашних животных, но, короче, вот, наконец-то зомби из ходячих мертвецов эволюционировали до кошки Муси. Давайте похлопаем. Муся, респекты тебе. Спасибо, что кричишь. В общем, это любопытный концепт, который, кажется, напрашивался еще на сезонах с шепчущими. Это стая людей, которая объединялась по принципу того, что они отрицают политику. То есть они буквально... Да мы, мы вне политики. Они просто срезали кожу с лиц людей мертвых и надевали ее на себя, а, ходили вместе с ордами да? зомби. <laughs> да, 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 да. Ходили вместе с ордами зомби и шептались и таким образом их мертвецы не трогали, потому что принимали за свои.
1: Подожди, подожди. То есть, если, если тебе угрожает гигантская стая зомби, надо притвориться, что ты как бы с ними и их поддерживаешь. Да. И ты в целом да, такой да, же.
0: Да, и больше того, больше того, нужно распороть брюхо одному из мертвецов и обмазаться его фекалиями, которые скапливаются в его теле. Прям лицо, прям. Прям нормальный макияж,
1: нюдовый В целом, в целом Кажется, это возможно Знаешь, это самое необычное решение э, Того, типа, как себя вести во время зомби-апокалипсиса Я просто буду жрать мозги Я
0: просто буду Вести себя как Миллионера на вечеринках в Калифорнии То есть, жрать хуйню и обмазываться Ебать мертвечина. А вот
1: зомби, которые они как бы не совсем... Люди, которые притворяют, что они зомби, они как бы все таки зомби или уже не зомби? Можем их называть зомби? Может быть они тоже как бы а чем они отличаются от этих зомби, если они ведут себя так же
0: Паш, вопрос, нужно задавать Самому человеку зомби И ну, выяснять, как, как, себя как именно себя он идентифицирует и Это очень прогрессивный так, Максим, согласен Ну вот другой вопрос, если человек при этом Не выглядит как зомби, но он Dead inside, вот что что, что с этим делать Тогда, Паш, он вот зомби подумать inside, надо Подумать надо, друзья, считаю. подкаст Zombie не занесли да. Это еще и пища для размышления, это вам не только Смехуечки подождите, подождите.
1: То есть у нас как бы есть cis-human и trans хуман Получается теперь Понял?
0: Паш, ты, есть... ты хочешь дошутить это до отмены? <свят> давай, <свят> продолжай. Галя, давай. В общем, кстати, про «Пошел нахуй! Ходячие мертвецы», мы возвращаемся к ним. Это сериал трагичной судьбы». Его очень сложно рекомендовать целиком, потому что, ну, первые шесть сезонов, на мой взгляд, отличные. Седьмой и восьмой про «Войну между людьми» — «Абсолютная сань». Если честно, и война, война между людьми это сань. Вот, Паша, тебя бы, тебя бы вот, вот в шоу-раннера. Шоураннеры, ты бы сразу ввел эти новые варианты зомби. Девятый сезон с новым шоураннером опять возвращает немного старого дыхания. Десятый сезон... Ну, половина неплохая, половина пиздатая. А, блядь, в серии после ковида это пиздец и трэш. Одиннадцатый сезон пиздец и трэш, но финал душевный. В целом звучит так, как будто бы вам лучше посмотреть 6 сезонов, если вам нечего делать, и потом просто рекап на ютубе посмотреть, и может быть отдельно финал. Вот-вот тогда, возможно, это неплохой вариант. Но в итоге «Ходячие мертвецы», опять же этот червь, которого дробят лопаты, то есть заканчивается «Ходячие мертвецы», но идет еще. На восьмой сезон продлен «Больше ходячих мертвецов». Ёблокий палец. Впереди у нас отдельный шестисерийный сериал про Рика и Мишон. Отдельный сериал про Нигана и меди плюс что-то еще там было анонсировано. Наверное, будет второй сезон «Байк Ходячих мертвецов», который «Tales of the Walking Dead». И ой-ой-ой, мы еще много чего увидим. Ирония. Ирония в том, что комикс закончился на том, что Рик умер, и, соответственно, закончена история Рика. И финал комикса уже происходит спустя 10 лет после смерти Рика, который разрешил ключевой конфликт, и, спойлер, «Ходячие мертвецы» что шоу, что комик всегда были про политику, про лидерство, про разные темы и типы обществ, или отрицание политики, активного участия в ней, гражданские войны, права, сохранение человечности в условиях конфликтов. Это все темы, которые круто и классно исследовались. Иногда удачнее, иногда менее удачный. Вот финал комикса, он про то, как конфликт был разрешен одним человеком, который, в общем-то, принес людям демократию. А финал сериала такой, ну, чего-то мы все-таки добились, но впереди такая пизда. О -о -о -о. Кстати, Дэрил. Дэрил в исполнении Нормана Ридуса тоже получит отдельный сериал, отправится во Францию и будет ебашить там зомби. Бище, это я на самом деле жду, потому что именно во Франции, как я понимаю была первая вспышка этого сраного вируса. Кажется, первые нулевые пациенты, вернее, были именно родом из Франции. Поэтому интересно посмотреть на, на то, что умеют местные зомби, которые, конечно, гораздо круче эволюционировали, чем то, что показывали в последних эпизодах «Ходячих мертвецов». Все, у меня тай таймер истек. То, что позволил Паше потратить мне ваше время на «Ходячих мертвецов». Ну и пошли они нахуй, все. <с> да. Ну, в общем, пока. Пока-пока сериал даже стал немножко грустно, вот после «Сверхъестественного» не было грустно, а после «Ходячих мертвецов» как-то, ну, душевнее они закончили, поэтому нет, есть немножко печали. С другой стороны, я смотрю и вспоминаю серию, где они ремейкали «Рататуй», где главный герой не просто гонял за мышью в течение всего сезона, пытаясь приготовить суп, пока Дэрил чинил свой мотоцикл. мать твою, это реальная серия. Все, переходим к следующей теме.
1: Так, у нас «Черная пантера». В прошлый раз, когда выходил предыдущий фильм по «Черной пантере», мы с Максимом хвалили это кино. Мы хвалили это кино, и нас ненавидели в комментариях. Нам писали гадости. Как вы смеете этот фильм о, Были вонить? даже
0: подкасты, которые популярные подкасты, которые послушали наш подкасты. Такие, Не популярные. Пос, э, сколько? Э, да нет, они довольно популярные. Потратили ск, как, довольно много времени на то, чтобы разобрать, какие мы мудаки, потому что нам понравилось кино. То есть, ну, ведут и себя вот как вот. животные. Сколько лет прошло? Пять, по-моему, или... Пять-пять-пять, да. Ничего не изменилось. Мы, мы, снова, мы снова там же, с теми же и на том же месте. Паш, Хороший, тебе понравилось что... Черная паттеро да, 2»? у
1: меня есть, конечно, вопросы да, к ней, если честно, мне тоже. больше, чем к первой. Знаешь, в чем? Давай сейчас быстренько-быстренько-быстренько. Мне показалось, что фильм немного растянутый через чересчур... ну, не немного.
0: Полчаса да. оттуда можно смело выкидывать вот,
1: это раз а, а, а первый «Черная пантера» он очень собранный был То есть это как было кино, которое не давало заскучать Оно было в супер темпе, все быстро Сюда, туда, туда, сюда, вообще было вот И второе, мне, знаешь, я очень сильно ждал момента Когда мысли что, без спойлер, Мы говорим, мало ли кто еще не посмотрел, мало ли кто где Даже несмотря на то, что так или иначе сеансы есть уже во всем, наверное, мире Кроме Ирана, может, вы из Ирана нас смотрите, неважно Короче, а я такой, вау, новая черная пантера, это будет событие. Я хочу супер церемонию. Я хочу, чтобы это было excitement. Чтобы, знаешь, вышел персонаж такой: Я Черная Пантера, я такой, блин, обалдеть. Это вау, момент! А в итоге, к концу фильма, я такой, ну, блядь, ну, я уже понимаю, что ты, ну, хорошо, ну, сколько, ну, давай ты ломать, ну, скажи, что ты черный, ну, я знаю, ну, все в зале зна... ну, все знают, ну,
0: давай ты черная пантера. Слушай, ну, ты же понимаешь, зачем это сделано. Исполнитель роли черной пантеры Чадвик Боузман умер от рака. Он долгое время не сообщал о своей болезни никому, и это стало сюрпризом в том числе и для Дисней, и для Райана Куглера, режиссера и сценариста этой части, и предыдущей тоже и которого поставили в довольно интересное положение, то есть ему нужно было придумывать продолжение истории, которая была написана под конкретного персонажа и конкретного актера, и он, опять же, я, если честно, ставил на то, что фильм отменят, ну, потому что я не, не видел какого-то элегантного выхода из этого положения. Тем не менее, Райан Куглер смог. Это не кринж, это не выглядит надуманным, это выглядит как Наследование.
1: Да не понял мою претензию. Ну, то есть, как бы, нет, все правильно, все хорошо, но просто, меня вот это вот... Я хотел, может быть, сюрприза, может быть, как-то, чтобы это произошло быстрее, а в итоге просто был утомлен от того, что я понимаю, кто... уже, то есть я уже два часа как понимаю, кто будет Черной Пантерой. Можно уже к делу перейти.
0: Ну, а тебя же это и не скрывали. Тебе показывали это еще и в рекламе, потому что это фильм не про то, кто станет следующим или следующий «Черной пантеры». Это, это кино про наследование, про... Почтение памяти
1: Да, нет, наследование, да, оно есть Но просто было так много разных вариантов Как это можно было бы сделать интереснее Так можно было сделать быстрее Но так или иначе было уже, знаешь, вот это устав, уставание От этого твиста, я такой, ну ладно Но в целом, то есть нет Как, как Дань этого, это вообще Это очень классно, было забавно, что чадвику, ли, чадвику Да, что ребята, мы ходили в компанию И часть ребят опоздали на сеанс Минут на десять Потому что сеанс почему-то начался в 10.30. было написано в 10.30, он сразу начался, ну то есть сразу фильм начался, без рекламы.
0: А нас мурыжили полчасовой рекламой. Мы тоже опоздали, подумали, что нет, никакого попкорна, никакой кока-колы. Мы опоздаем, нам сказали ребята, что в Грузии начинают показывать кино без рекламы, без предупреждения, будь готов смотреть и Марвел в любой момент. И, и в итоге просто полчаса мы смотрели на рекламу с участием грузинского Бэтмена и грузинского Джокера, которые танцуют в старом городе, потом едут по какому-то туннелю, причем Бэтмен скачет на лошади, и ты охуеваешь, потому что все по-грузински, ничего не понятно, но, сука, очень интересная. Это лучшая реклама, которую я видел.
1: Вот. А у нас сеанс начался прям минуту в минуту, я такого давно не... А, ну, потому что, ну, что вы понимали, если нас слушают слушатели, которые никогда не жили в Москве, 40 минут титров... Точнее, 40 минут рекламы с трейлерами Бывает иногда в Москве Бывало 30 минут нормально 20 минут это вау, очень быстро Короче, ребята пришли, опоздали минут на 10 Эндкичему пропустили. Я такой, ничего вы не пропустили, ничего. Они просто 10 минут хранили черную пантеру. Чалло. Показывали его гроб, потом грустных родственников. Потом еще гроб, еще грустных родственников, еще гроб, еще более грустных родственников. И в целом все, ну просто это было прям долго. Вот. Потому что история классная. Мне очень нравится вот эта вот подводная раса. Я обожаю этого Аквамена. Ну, короче, местный Аквамен, короче, мой. Не аквамен. Мой Тэт Мойк тэ, тэ в том, Немор. что это. Нем... Его зовут Нева, Паша,
0: выучи. Короче, выучи.
1: я привык, поскольку я смотрел комиксы DC что Аквамен — это супер-пупер перекачанный, вообще уничтожающий чувак. Этот с пузиком таким, он мне, знаешь... Я, я называю его водяной. Вот мне кажется, что вот у, у этого... Ну, в DC ты понял. У, у этого... Нет, ну не Стэтхэм, а как его, господи. Это, это рубрика так, очень надолго будет.
0: Так, ты, так, Паш, нет, давай попробуем. Это, это Травл, эту да. мысль фаната DC. Так, мой а. любимый герой Стэтхэм а, из киновселенной DC это... — это...
1: Так, нет, это... Ну, он, он, он из Новой Зеландии. Он еще вот это орет, вот это постоянно.
0: Так, так, так. Вообще
1: имя с это, это фильм,
0: который мы недавно смотрели обсуждали в этом подкасте, да? <звук> Какие яркие, запоминающиеся герои DC. Да
1: <звук> нет, я-то аквамена помню, с DC, а я актера не помню. Дуэйн Скала Джонсон? Нет, который аквамен у DC, как его, господи. Джейсон... Вот, да, Мамо, <смех> так вот, так вот, так вот, так вот <связать> ну, мы возвращаемся обратно в подкаст. Извините, спасибо <связать> большое, Максим. Джейсон, Мамо, он такой, за Аквамен, вот он такой, он суперперекаченный, он мощный, знаешь, как цунами.
0: Он, он босс качалки. А вот Начнем этот, вот, а вот этот
1: вот Немар, это, это водяной, знаешь, который с ним никто не водится, а вокруг одни пиявки, да, вот для да лягушки, фу, какая гадость, он вот так, он он из болота, понимаешь? Но он при этом по-своему, он по-своему <связать> пугающий, потому что он не выглядит как человек, который пугает тебя, но он тебя потом пугает, потому что он делает ужасно неприятно. Вещи.
0: Тут, кстати, прикольный дуализм не только между Marvel и DC, но и между Вакандой и подводным царствием, ну не небесным, а подводным царствием этого самого Немора, который тоже живет в закрытом пространстве, в очень закрытой стране, которая не хочет иметь ничего общего с другими игроками на геополитической доске. И, блять, ну вот, это интересно, потому что та же Ваканда Она все-таки сделала шаг вперед да. После чего столкнулся с проблемой того, что Все хотят заполучить ее в Вибраниум Блин, Самый слушай, ценный согласись, металл на земле
1: Вот это комментарий Мартина Фримена Смотри, я какого-то актера вспомнил Про то, что, типа, там, там, когда Этого начальница, нет, у всех должен быть Вибраниум, мы не можем позволить Чтобы Вибраниум был только у Ваканды Когда он такой, а что делала бы на политической Колене США с Вибраниумом? Вы подумали? Вы подумали да, бы, охлакели а там
0: Гласный тейк. Жаль, что персонаж Мартина Фримана нахер не нужен в этом Согласен фильме.
1: полностью, да, кстати. Вообще просто никакого этапа это так... А, еще последнее. Вот что еще хотел сказать. Мне очень сильно не понравилось. Вот это... Песня Рианы". Согласен. Вот это, которая типа «Железное сердце». Она, я, я, она такая раздражающая, really? невероятно... Я просто от персан, я не могу, меня бесит все, что она говорит, меня бесит все, что она делает, меня я, 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 я не могу. Я, и она тоже, кстати, лишняя в этом фильме.
0: Да, да, но опять же, э, смотри, ты, ты, ты же понимаешь примерно, почему все это должно было быть. Потому что черные э, потому дети. что громоверцев, да, отдельную команду из мудаков. Опять же, мы эту женщину уже видели в Соколе и просили Господи, в «Зимнем солдате. Она собирает вот таких ершистых чуваков, э, которые способны, ну, защищать землю от всяких опасностей и решать вопросики. Короче, Марвел детский при этом сад, не да? Настолько... Что, что, что.
1: Марвел, детский сад они собирают, да? Вот это будет вот это. Наоборот,
0: вот. Люди, они собирают команду черных адамов, которые считают, что добро должно быть с кулаками. Иногда ради победы нужно давать пизды и не ограничивать себя нормами мораль. -класс, классная, классная мораль от фильма Черный Адам. Вот, тут то же самое, и интересно, опять же, дуализм, потому что мы смотрим на Ник Фьюри одним глазком и смотрим на предводительницу вот нового счета. И видим, что она, в отличие от Ника Фьюрии, вообще похуй. она готова вскрывать ебло 24 7, только позвони. А она и вибраниум утащит, и э, вовлечет в игру 15-летнюю девчонку, которая и, и сколько там 19 лет, 15 лет ей в комиксах было. Э, гениальную айтишницу, которая э, может наебать всех, и сделать локатор вибраниума, который не мог придумать никто.
1: Значит, а я правильно понимаю, что это она железная человечка, или это будет отдельный персонаж Железной человечки?
0: железное сердце. Это, подожди, это, она, она, это как как бы, пазм... она продолжатель
1: дела Железного Человека, или это отдельно? Да,
0: как и в комиксах. Только а, то в это... комиксах ее выбрал лично и, подожди, и Тони а Старк сын, после подожди, его смерти. А, сы,
1: а дочь дочь Железного Человека, она же тоже будет Железная Человечка? Нет. Она не будет фигурировать как герой разве? Мне казалось, ей, всего были нет. планы у Марвел.
0: Нет, 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 были планы на Armored Wars. Это фильм с э, Чидлом. Боевой, «Боевая машина» из кинусселенной Марвел. Сначала планировали сериал, теперь планируют делать фильм, потому что история больше подходит для больших
1: экранов. Понял. Понял. В общем, по итогу... Итак, да, давай
0: про сам, про сам да, фильм, сам потому фильм. что да, тут, по-раздражающе, а, им, Именно, именно смыслы обсуждать, короче, потому короче. что ну, тут
1: их... Довольно много так-то. Еще, еще коротенько. Драки мне почему-то так напомнили Mortal Kombat, Я не знаю почему, но я кайфовал. Они не очень массивные, но они жутко отточенные. Прям очень... Я, я переживал. А Экшена а не еще. так
0: много. Диалогов заметил, гораздо
1: больше. Ты заметил, что это фильм, в котором все решают женщины. Наконец-то. Хотя бы в какой-то стране. <laughs> все решают женщины, и это у них получается, правда, неплохо. Да есть смотри, мужчины фигурируют здесь... На фоновых ролях скорее То есть главные героини Они решат, решают все проблемы Они разберутся между собой
0: ну, Они создают проблемы в случае Немера Да, да, да,
1: да, совершенно точно как бы аж, А женщины -то должны со всем этим разобраться порешать, что в целом тоже мне нравится Ну типа, сколько бы там люди не орали Да вот, поветочка то-то, то-то Ну хотя бы ну, один фильм для начала У нас такой должен быть
0: Я на самом деле обратил внимание на другие моменты которые понравились мне даже больше. То есть давай просто издалека взглянем на это кино. Это «Прощание с Чедвиком Боузманом», это продолжение истории «Черной пантеры», это частичное введение и закидывание крючков на следующие фильмы и сериалы Marvel, «Громоверцы», «Железное сердце» и прочее-прочее-прочее, плюс больше акцент на мутантов, которым является Немор. И вот это все, но и к тому же это еще и кино, которое должно было показать, ну, вернее, развить, эстетику первой части, потому что первая часть «И мне и тебе» дико зашла из-за этого свежего сеттинга афрофутуризма, который э, на, на самом деле за эти годы уже немножко приелся, потому что он перестал удивлять. Это все еще классный концепт, но мы видели его и в других фильмах, и в целом пора бы показывать что-то новое. И вот когда нас пустили вот в этот подводный мир которым правит Немер, и я испытал вот то же самое чувство удивления, и я начал, ну, вращать башкой из стороны в сторону для того, чтобы захватить максимум картинки и посмотреть, что, в принципе, мне показывают. Это круто, потому что я, ну, просто сама по себе Ваканда бы, насколько бы там ни кричали, что она навсегда, навеки. Во второй части она не смогла бы уже тебя настолько же увлечь. А еще заметь, заметь, что э, у
1: DC подводный город — это тупо город под водой, который светится.
0: Шоссе, в там крабы, типа... которые дают да, ну, пизды.
1: Да, ну там, знаешь, там шоссе, мегаполисы, курьер, значит, аквалавки там куда-то катается. А в... Mm, а чер... в дискотеке? Да, да, кстати, все танцуют, да А в Черной Пантере это правда что-то, что может быть только под водой и Мне кажется, что если бы был подводный город С подводными жителями, он выглядел бы именно так И еще, что, знаешь, ну, то есть Как бы претензия первого фильма была Она к американцам с англичанами В основном, да, то есть к тем, кто как бы Завозил в, в, завозил в Америку рабов А здесь досталось испанцам нахуй и их конкаскадорам ебучим Я такой, правильно, испанцы, вы думали, вы ушли от ответа Они нихуя! с вас всех за все спросят
0: это не тот тейк, который я ждал услышать, учитывая, что фильм не совсем про это, но, допустим, Паша, ты, ты, ты знаешь, ты как-то один раз ходил на свидание вот с той Алисой и за ночь как-то очень резко политизировался. Марк, что с
1: тобой?
0: Меня убила Марка. Алло, я.
1: Присласись хороший Дис, хороший, но Даже
0: ебущий батл-рэп возродил не ты. Вот это отличный бар.
1: Так вот, возвращаемся к фильму. Чего тебе еще понравилось?
0: Мне понравилась Шуря. Вот она и в первой части была классной, но в первой части она была скорее комедийным оттенком Черной Пантеры, потому что, ну, на фоне этой шекспировской трагедии. Да мы поняли, что вы очень любите короля льва, нужен был кто-то более заземленный. В этой части у нее очень классная арка. Оказалось, что актриса способна на драматические роли, и она проходит через многое. Ее героиня буквально, ну, испытывает некоторое дерьмо и выносит это с честью. Мать. Ее про. В смысле, не ее мать, а в смысле, ее мать, она тоже очень сильная героиня, которая ее монология в сценах, где она отчитывает, ООН, он. Я такой: Ну, черт подери! Слушай, она как она, она хотела, как хотела, она хотела на этих политиках. Да,
1: да, ты все правильно сделала про то, что да. Ну хотя бы кто-то наконец наорал на ООН, да, что мне еще этот фильм очень нравится.
0: Я, кстати, хочу немножко покритиковать этот фильм. Ну, помимо того, что он затянутый и должен был быть сильно короче и более, наверное, сфокусированным, и без лишних-лишних линий, которые, кажется, опять же, навязали Райну Куглеру, ну, бог с ним, мне в этот раз меньше понравился саундтрек, вдохновленный самим фильмом. То есть саундтрек фильма, музыка в фильме звучит охуенно. Это офигенный микс. К нему как будто бы добавили синтвейвы, помимо вот этих африканских мотивов. Но саундтрек первой части, именно музыка, вдохновленная картиной, ее продюсировал этот мини-альбом, да не мини даже, на самом деле, полноценный альбом продюсировал Кендрик Ламар. И там были охерительные треки, которые, которые, на самом деле, у меня звучат до сих пор. Это флейта на битах, Two chains, сам Кендрик, его братаны, черт подери, это было мощно и круто. И у второй части есть Риана, с совершенно беззубым заглавным треком Который она выпустила, по-моему, впервые за 6 лет Это выглядит чисто как Ну, успею к дедлайну а, Да, вот такой камбэк Рири Кстати, опять же, Рири Уильямс, Железное сердце Рири — это Риана Бла-бла-бла, опять же, дуализм, параллели Вот сам саундтрек меня прямо опечалил Я ничего оттуда не добавил Я внимательно его прослушал И что-то вообще ни одна песня не цепанула. И как будто бы для Черной Пантеры Музыка — это не меньшая часть айдентики, как и сам, собственно, фильм, как и э, то, что вам показывают на экране. Очень жаль, что тут, ну, как-то как не докрутили.
1: Давай согласимся, что там очень не хватало в саундтреке «Кинул пацана, поебал на, оп-оп, опа, нихуя, опа, подходи сюда». Мне кажется, вот без нее вот она mm -hmm. была бы самой mm -hmm. главной фишечкой, mm -hmm. да.
0: Mm -hmm. Да, да, Паш. Аналитика, как всегда, топ. От, Итак, от твой вердикт по Черной пантере 2». Коротко, в трех словах объясни, за что Нас будут ненавидеть следующие пять лет
1: За то, что нам понравилась Черная Пантера 2 Все, ну типа Ну короче Если коротко, это не лучший Фильм Марвел Опять, не лучший Но и не вечный Да, но это один из двух Лучших фильмов Марвела в этом году, надо сказать Все-таки Доктор Стрэндж
0: четвертой фазе Четвертая фаза получилась неровной И не очень классной есть третий Человек-паук, он неплох. Есть Шан-Чи, будь здоров. Он нормальный. И, и вот есть вот это, и, и, и все. Ну, есть сериал. Ванда-Вижн классный.
1: Мне больше понравился Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж мне понравился больше. Ну, то есть я как-то больше фана словил. Я, я, я не скучал на нем. Но очень классно, что ощущение от Черной Пантеры, вот от «Вак Ваканда Фарева. Или как, собственно говоря, Кристина сходила в кино на Вакандошвиле, да, видимо, в, если бы в кино, кино в Армении приводили на армянский, это был Вакандостан Короче, ощущение монументальности есть, то есть, что ты как бы, ну, то есть, это большая история, она объемная, да, это как дерево, знаешь, такое прям вот Ну, то есть, если Доктор Стрэндж... С кольцами, с, с историей да, да, да нет, давай сравним с деревьями, если ты не против что Д «Доктор Стрэндж» — это как, это корабельная сосна. Давай с... в грутах. Смотри, это корабельная сосна. То есть вот он вот как, как начинается расти, так вот наверху дорос, чуть-чуть зелененького, и все. Ну, как бы вот такой он. Ну, нормально, ровный, красивый, да, понятно, понятно но понятный. А «Ваканда» — это прям это такой дуб, у которого много ветвей. То есть у тебя есть ощущение от него большой массы, большой значимости, немного больше, чем надо было бы, наверное, для нормального дерева. Хуй заберешься.
0: Дамы и господа,
1: Ваканский дуб. Да, да, да. Но при этом очень массивный. И вот ощущение массив... веса в этой истории много. Вот Правильно, вот я ощущаю, сейчас
0: понимаю, что рассказывая о фильме с темнокожими актерами, ты приводишь в его довод пользу про большие стволы. <сحيك> Паш.
1: <сحيك> я хочу как бы... Я, я, Массивные стволы, я простите. Я хочу э, шашлык. Вот что я хочу, вот я эту фразу Стреляю просто. в него Нет-нет-нет-нет, нет, нельзя так шашлыком, пожалуйста Нет-нет-нет-нет-нет Хочу пули, где свой постреляй, по-мигрельски
0: Итак, друзья, пожалуйста, не расходитесь Потому что впереди небывалое зрелище Мы передаем привет и респект нашим бустерам И патронам, людям, которые поддерживают наш подкаст На значительные суммы Которые помогают ему развиваться, выходить И помогают нам не охуеть от цен на аренду в Тбилиси и Еревань.
1: От Еревана ничего не помогает, если честно. Тут вообще труба.
0: Да, и пилить тоже блядь Не-не, в Ереване да. хуже
1: я тебе отвечаю. Да, я вот этот чувак, который говорит: ой, да у тебя от проблемы, у тебя от проблемы, у
0: тебя проблемы. Паш, <плачь> поплачь. Поплачь да -да -да -да. и купи себе квартиру в Ереване. Итак, каждый раз мы придумываем какие-то разные приколы, связанные с анонсированием наших славных поддерживающих патронов и бустеров. В этот раз тоже. Мы как-то раз, по-моему, обсуждая «Черного Адама», придумывали, вернее, не придумывали, а зачитывали разные супергеройские прозвища из киновселенной DC. Ну что ж, пришла пора ответить, Зеркально. Симметричный ответ фанатам Marvel. Прям сейчас мы вас так припечатаем вашими новыми погонялами. Просто ух, держитесь за свою ваканду.
1: Че, поехали. Никита Кунец.
0: Невидимая леди.
1: Брайтсайд.
0: Гаргон. <laughs> Дмитрий.
1: Александр Шерыч.
0: Гамбит! Гамбит! Э, да, давай, кстати, буду говорить это все как о, в озвучке Да юбилей! Давай, давай! Я а теперь так, друзья, вы платите за этот контент. Спасибо кстати, вам, мы корот, отрабатываем ваши ко мне, деньги. Коротко мне
1: таймхоп напомнил про потрясающий ТикТок, где типа Алекс, Александр Гардон, он значит в зале таком бьет грушу под трек, носил в кармане ствол, носил патрон в стволе. И там, типа, комментарий, где он комментарий отвечает, ему пишут: там типа. Он же Дмитрий, да? Я правильно сказал? Да. пишут да. Да. Вот. Дмитрий, а вы не могли бы, пожалуйста, жениться на Гордоне Рамзе, чтобы он был Гордон Гордон? И Дмитрий отвечает, я попробую. Вот это мне очень нравится. Он такой, ну, цель вижу, цель иду к ней. Так, Лиспер.
0: Кабалакхат, Михаил. Белая тигрица. Обнимишка. Призрачный гонщик.
1: Погнали. Морамо,
0: пошечное ядро.
1: Валерий Бобров. Григорий Яфа.
0: А красная Сатараж.
1: Андрей Фролов.
0: ту 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 мне даже интересно, кто такой Дмитрий Бухарин? Что он делает? Дмитрий Бухарин — это также известный как Красная Динамо, вымышленный персонаж во вселенной Marvel Comics, хотя, бы, хотя он не был первым или последним персонажем, носившим имя Красная Динамо. Он провел самое долгое время, используя эту личность и броню. Красная динамо. Кстати, Дмитрий родился в Куйбышеве, Россия. Некоторые источники говорят, что в Москве. Он был сотрудником КГБ. Так, ладно, мы идем дальше. Это...
1: Так, подожди, нет, мы, я, мы дошли до самого интересного. Что там про КГБ? Расскажи, пожалуйста.
0: Паш, 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 погоди, я не могу рассказывать тебе ничего, потому что кажется, нас кто-то слушает.
1: Денис. Денис подкаст, кто-то слушает. Дениска.
0: Спитбол. Ой, с таким погонялом лучше на гидро не ходить. Сева Кошмеков. Бестер фантастику удивительный господин. Балаволка. Мистер Найт. Кейси. Ночной СБИ.
1: Владимир Козырев.
0: Хенк Пем.
1: Петр Соловьев
0: Реактивный Йодот.
1: Чек Рамзи.
0: Я так вас заебал, я уверен. Да и Каррис Женщина-паук в скобочках Гвен Стейси.
1: Александр Максимов.
0: женщина паук с капкаха Комикс.
1: Женщина с капка.
0: звездный лорд. Кирилл. Оползей. Александр Павлов А слепец лорец. Питер Паркер в скупках персонаж Инсобляк Games. Да, только, только у них есть этот персонаж. Да нет, это разные Питер Паркеры. цитата из 111-страничного заявления Майкрософ в суде. Типа, да, у них Да, у них
1: Питер Паркер лучше, чем любой другой Питер Паркер. Вы даже не представляете, какие Питер Паркер от СОСа, а этот вообще классный. Максим Унанов.
0: Агент США
1: ну и удачи, братан, то ты не в России сейчас. Артемий Арцев,
0: Алла Ведьма, Денис Киллер, Косма, о, собака, кстати, опять своя. Илья Самойлов, Йонду, ой, как я плакал по тебе, Йонду, как я рыдал, как я рыдал. Котев, ту 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 Кусал. А, Виктор Манча Я не хотел бы с такой фамилией в школе учиться.
1: Александр. вообще никто в школе привет. Александр Кузнецов.
0: коллективный человек. Это уверен тоже, что ты СССР. Который против СССР, очевидно, да. Он, кстати, каждый пять лет новый. Алексей Телегин. Бор, It's morbid time. Бедуза. О, неплохо. Гришка Рожков. Мар Дефис
1: Вел. Он целая вселенная. Ярослав Заволокин.
0: Тор. Илья Ермолов. Господи, если я сделаю хоть еще да Я просто пойду полным.
1: да да да
0: да 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 Джей Джона Джеймсона! Ой, это похоже <при cocoa werke> на них, <faithful> да. эм, Дарвин. <it family> Я не знал, что автор теории эволюции теперь тоже в комиксах Марвел. Смешно, что именно этого мы не видим в киновселенной. <było> Владик Фисахов. Профессор Экс. Владимир Власов. Гвенпу. Юрий Я не выдумываю. С облезубой. Это похоже на него. Егор Флексоид. Плащик и кинжал то 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 чуть то да что и грабила? ту ду 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 Таких в бары не пускают.
1: Блин, у меня это ту ду 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 -ту ду -ту ду теперь в голове будет вообще просто. Я не могу, я сам на присниться мне ту ду Меняем заставку, вернее, главную тему занесли натуру. ту ду 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 Антон, сделай, пожалуйста. В самое начало вставь, никто не поймет, будет прикольно. Спасибо большое. Я вот скажу, ни разу так не говорил. 250 выпусков, большое спасибо, что вы нас тер
0: Ту -ту 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 -ту. Друзья, 247-й выпуск подкаста «Взнесли» Два... Два... Два гнома «Орка» А, это Максим Иванов, а love Jimmy Это я, I love Jimmy Это я, Пашка Пушка, Паш Пони, это ты, не ищите его Он популярный, на 50% продатый На 100% пиздатый, Кстати, Паш Этот выпуск могут писать Сусами. Я такие отрастил, сейчас закончим запись Я тебе скину фоточку, ты удивишь -то. вот а, Да, действительно, там прям классилась, Но я выгляжу так, как будто я детей соблазняю Ну, неважно, в общем, подписывайтесь На нас на Patreon, в Бузке И в Apple Podcast, поддерживайте нас Рассказывайте о нас И ставьте нам оценочки в iTunes Пишите комментарии на кастбоксе Расскажите просто друзьям Это правда очень важно Подпишитесь на нас на ютубе Мы очень хотим комментариев, лайков Звонов, колокола И в целом добить до 10 тысяч подписчиков В общем, сделайте нам приятно В конце концов, мы даже в такие непростые времена Продолжаем вещать
1: И себе приятно сделайте Че нам-то? Под -по подказу же классный Классный игрок заебись В
0: Ну что по Что же говорю. Тон, В общем, что развозить? Что развозить? Э -э то ту -ту -ту -ту, 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 ту 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 Пока.